0: Hallo, hier ist Maxi aus der Post-Production. Bevor ihr die neue Folge hört, eine kleine Vorwarnung. Leider ist mir bei der Aufnahme nicht klar gewesen, wie sehr mein Laptop rauscht, beziehungsweise wie sehr man das auf dem Mikrofon dann auch wirklich hört. Deswegen klinge ich in dieser Folge leider so, als würde ich vor einem ja, sehr rauschenden Laptop sitzen. Ich hoffe, das trübt euer Hörvergnügen nicht allzu sehr. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Soll ich zählen? Ja. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> Warum zähle ich bis vier? Genau. Das ist also, halt so
1: Musik, klatschen, ne? Also. Das stimmt. Ah, so, das kommt da 4. daher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer und Brot. Äh, auch heute wieder mit mir, Maxi und mit Alice. Heute mal wieder vereint über ein Videotelefonat, ähm, da wir uns wie in alten Zeiten in verschiedenen Städten befinden. Das ist echt schon lange nicht mehr vorgekommen. Alice, wo bist du gerade?
1: On the road. Ich bin gerade in unserer Heimatstadt Köln, weil ich hier jetzt arbeite. Ich bin ja jetzt Host, ich bin nicht Moderatorin, sondern Host bei mhm. äh, Deutschlandfunk Nova bei der 100 und deshalb bin ich jetzt ähm, auch immer einmal, äh, nee, zweimal im Monat in Köln.
0: Ja, und gerade bin ich auch ein bisschen ähm, neidisch auf dich, dass du in Köln bist. Irgendwie ist es bei mir jetzt langsam so in dieser komischen Corona-Zeit hat man zwischendurch echt manchmal so Heimweh, ne? nach so einer heimat Basis, Space und nach der Familie. Und ich meine, klar, es gibt Leute, zwischen denen und ihrer Familie liegen mehrere. Aber ich spüre es auch so ein bisschen, weil ich jetzt schon wieder länger nicht in Köln war, dass ich echt denke, ach, ich werde auch gern mal wieder. Ich merke
1: auch, dass es mir so gut tut. Und ich habe auch gerade zu Freundinnen gesagt, die ich getroffen habe, ich könnte jetzt eigentlich auch einen Monat hier bleiben oder zwei. Also ich könnte jetzt ganz locker eine Weile einfach in Köln wieder wohnen. Weil ich glaube, ich das Gleiche spüre wie du. Dass ich gerade mich so ein bisschen sehne nach so diesem Ort, weil hier jetzt auch der Großteil der Familie ist und hm. ich hier die Straßen einfach so in- und auswendig kenne. Und das, was ich alles so doof fand an Köln, weshalb ich gegangen bin, weil es mich so gelangweilt hat, in so Zeiten, vielleicht hat das was damit zu tun, in so unsicheren Zeiten, mir natürlich so ein Gefühl der Sicherheit gibt. <lacht> und etwas ist, was irgendwie den Stress so nimmt. Ja.
0: Also ich fühle das auf jeden Fall total stark und habe auch mit meiner Mutter letztens telefoniert und die meinte auch so, ja ich muss jetzt aber mal nach Berlin kommen, ich muss dich mal wiedersehen, es ist auf jeden Fall zu wenig, dass, wie wir uns dieses Jahr sehen und ich meine, es geht ja vielen gerade so und ich war so, ja ich komme auf jeden Fall bald, also ich mhm. muss unbedingt auch nach Köln und ich kann das gerade total verstehen. Ich habe lustigerweise, weil du gerade sagtest, du könntest jetzt länger auch in Köln bleiben, heute nämlich auch darüber nachgedacht und gedacht, boah, ich könnte jetzt auch richtig gut einfach mal... Eine Zeit lang in Köln sein. Ja, das passt auf jeden Fall ganz gut zum Thema. Wir haben ja wieder überlegt, was vielleicht in der Zeit, in der wir uns befinden, relevant sein könnte, was uns bewegt und ja, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Wir hatten jetzt viele Folgen, wo wir auch ja, aktuelle Diskurse auf die eingegangen sind und auf eine politische Art und Weise oder popkulturelle Art und Weise erklärt haben. Und heute widmen wir uns aber auch mal so ein bisschen wieder den Feelings. Natürlich auch mit einer theoretischen Grundlage. Ich glaube, in so einer Zeit, wo alle sich sehr konzentrieren müssen und alle sehr angestrengt sind, ist es auch mal gut, da nochmal hinzugucken, generell über Gefühle zu reden und diesmal wollen wir über einen Begriff reden, ein Phänomen, was ambiguous loss heißt, also uneindeutiger Verlust.
0: Genau, und dieser Begriff wurde geprägt von einer Professorin namens Pauline Boss. Mit der gibt es ganz tolle Interviews zu finden. Es gibt eine ganz tolle Seite, die, glaube ich, ambiguousloss.com sogar heißt. Sie hat aber wahnsinnig viele Bücher geschrieben und diesen Begriff schon in den 70ern, glaube ich, geprägt und dann 1999 auch ein Buch geschrieben, was Ambiguous Loss heißt. Sie beschäftigt sich aber im Allgemeinen ganz viel mit Verlust, mit Trauer, mit Resilienz und wie wir als Menschen damit umgehen können.
2: There is no such thing as closure. We have to live with loss, clear or ambiguous. And it's okay. Was wir
0: an dem ambiguous loss, also diesem uneindeutigen Verlust, hast du es, glaube ich, übersetzt, ne? Ja. Genau, also es beschreibt unter anderem natürlich ganz krasse Verluste, wie zum Beispiel, dass man eine geliebte Person überraschend, Verliert. Aber es beschreibt auch sowas wie Scheidung oder Krankheit oder Demenz. Also es heißt sozusagen Loss without Closure, also ein Verlust ohne Abschluss, ohne dass man wirklich einen, einen Punkt finden kann, wo man damit abschließen kann, weil man für diesen Verlust nichts kann, nichts konnte, also weil man quasi nicht die Verantwortung auf irgendjemanden oder etwas so richtig schieben kann, sich nicht vorbereiten konnte. Und ähm, das finden wir gerade ganz spannend. Dadurch, dass der Begriff Ambiguous Loss so
1: breit gefächert ist, hat man natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen vielleicht, äh, was das sein kann. Und ich habe diesen Begriff das erste Mal mir begegnet in einem Podcast, der heißt On Being. Da gibt es äh, ganz viele, finde ich, interessante Gespräche und eben da gab es auch einst über Ambiguous Loss. Für mich hörte sich das dann auch so an, dass es ganz viel einhergeht mit so Ereignissen, wo du so das Gefühl hast, du verlierst so ein bisschen die Kontrolle darüber, du kannst es nicht genau nachvollziehen, was eigentlich passiert ist. Und es gibt halt so keinen Moment, wo du loslassen kannst, weil bestimmte Fragen nicht geklärt werden können. Das können ganz krasse Sachen sein, wie zum Beispiel bei Naturkatastrophen, wenn du dein Zuhause verlierst oder du eine Person verlierst, weil die vermisst wird und du nicht weißt, wo sie ist. Und solche Sachen, die einfach ständig so ein was-wäre-wenn-Gefühl offen lassen. Man hat einfach wirklich überhaupt keine Möglichkeit, auch einzugreifen oder durch sein Handeln irgendwie die Situation zu verändern.
2: Ambiguous loss is a complicated loss Which causes therefore complicated grief. But it is not pathological, uh, individually that is. It's not a pathological psyche, it's a pathological situation. And as clients frequently say back to me, oh, you mean the situation is crazy, not me. Mm -hmm. That's exactly what I mean. Mm.
0: Ich habe auch gelesen von Pauline Boss, so ein Zitat, wo sie im Prinzip sagt, Fast jeder oder jede erlebt Ambiguous Loss, weil das kann eben von diesen krassen Katastrophenfällen dahin laufen, dass zum Beispiel eben einfach eine Trennung auch ein Ambiguous Loss sein kann. Oder eben, wenn zum Beispiel die Kinder in ihrem Elternhaus nicht mehr wohnen und sich das Haus verlassen, um irgendwo anders hinzuziehen, oder dann erleben zum Beispiel die Eltern auch Ambiguous Loss. Also es gibt so alltäglichere Arten von Dingen, die man trauern muss und darf und kann, für die es aber noch nicht so einen richtigen Überbegriff gab. Also eben auch dieses, ich trauere, weil, weil ich jetzt zum Beispiel Musikerin bin und ich habe gerade ein Album geschrieben und ähm, jetzt wird die Tour abgesagt und mhm. darauf habe ich jetzt zwei Jahre hingearbeitet. Oder wie bei dir könnte man zum Beispiel das Beispiel nehmen, stell dir mal vor, dein Buch, was letztes Jahr erschienen ist und dir sind ja schon viele Lesungen auch weggebrochen, aber stellen wir uns mal vor, das wäre dieses Jahr erschienen mhm. im September. Also klar, die ähm, deine ganzen Lesungen sind ja auch dieses Jahr und du bist ja davon auch betroffen gewesen, aber das kann eben auch sowas sein, dass du einfach ganz lange auf etwas hinarbeitest und auf einmal bricht es dir weg und du bist eigentlich danach in einer Art Trauerphase, aber man hat nicht so richtig die Worte dafür und ist auch im Zusammenleben als Gesellschaft, glaube ich, noch nicht so geübt, da überhaupt mit dem Gegenüber, was vielleicht gerade sowas erlebt, auch umgehen zu können. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass...
1: Ambiguous Laws total davon geprägt ist, dass man halt eine Vorstellung hatte von seinem Leben und wie das aussieht und das einem irgendwie genommen wird, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dass sich manchmal anfühlt wie so höhere Mächte, das muss es gar nicht sein, also es müssen nicht Naturkatastrophen sein oder so, aber es sind halt eben in zwischenmenschlichen Beziehungen oder so, dass du manchmal dann auf einmal dastehst und denkst, warte, wie ist das passiert? Eigentlich hatte ich mir das ganz anders vorgestellt und das, was ambiguous loss so auszeichnet, ist, glaube ich, dieses Gefühl ja, von Hilflosigkeit oder auch so von vor verendeten Tatsachen stehen, obwohl man eigentlich nicht bereit war. Ne? Also es ist der Unterschied zwischen Abschied und Verlust, also tatsächlich ein Verlust. Man, man hat irgendwas verloren, also man hat nicht irgendwie selbstständig sich das irgendwie abgegeben oder sich davon verabschiedet, so richtig.
0: Genau. Und gerade jetzt so in Zeiten einer Pandemie, da ist das ja auch irgendwie sehr spannend, sich das anzugucken. Ich finde auch so interessant, an diesem Begriff und diesem Gedanken, den so weiterzudenken, dass es eben auch Arten von ambiguous loss gibt, die über das ganze Leben von Personen sich legen. Also zum Beispiel Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die geflüchtet sind, die eigentlich Zeit ihres Lebens so, ja, also Heimweh haben. Ne? Oder auch Menschen, wo zum Beispiel der Vater oder ein Elternteil abwesend ist. Und man kann da natürlich nochmal unterscheiden, ist jemand emotional abwesend oder ist jemand wirklich physisch abwesend? Aber dass es so ein Grundgefühl gibt von, Trauer um etwas. Und genau, was du gerade angesprochen hattest, war ja eben Abschied. Ne? Also kann man um eine Heimat, die man verlassen musste, immer trauern? Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach was, was irgendwie Zeit eines Lebens immer präsent bleiben wird. Und was ja auch vielleicht einfach hilfreich sein kann, sich das irgendwie einzugestehen, indem man wirklich sagt, ja, ich trauere da um meine Heimat oder eben... Ähm, darum, dass ich vielleicht meine Familie oder meine Freunde oder was auch immer hinter mir lassen musste. Und ich denke gerade so daran, dass gerade dieser unsägliche, ich glaube, Fatsartikel so diskutiert wird, dass Kinder irgendwie nicht die Sprache ihrer Eltern zu Hause so sprechen sollen, sondern es wird zu wenig Deutsch gesprochen, bla bla bla. Dass ich irgendwie daran denken muss, dass Menschen, die unter diesem Verlust leiden oder eben ähm, Zeit ihres Lebens mit Heimweh oder Sehnsucht irgendwie in einer neuen Heimat leben, dass es so absurd ist, von denen zu verlangen, dass sie irgendwie ihre Sprache ablegen sollen, wenn es irgendwie das ist, was vielleicht Trost spendet. Ne? So.
1: Ich glaube, es ist, das war so ein Befund. Es wurde dann nicht nur, glaube ich, in der FAT, sondern generell kam halt hm. raus, jedes fünfte Kind spricht zu Hause kein Deutsch. Und das wurde so problematisiert. Hm. Obwohl die Leute, die mehrsprachig aufwachsen, die sprechen ja oft zu Hause kein Deutsch. Also, und äh, so lernt man halt zwei Sprachen. So wächst man halt zweisprachig auf. Und das ist eigentlich auch kein Problem. Ich glaube, die, so wie das geframed wird, ist natürlich auch grundrassistisch, weil die Leute äh, natürlich an ganz bestimmte Sprachen denken, an Sprachen ausländern, die quasi strukturell diskriminiert werden. Würden jetzt alle irgendwie, hieß es, alle reden Französisch und Englisch zu Hause, dann hätten, glaube ich, Leute hm, da nicht so ein großes Problem. Problem ne? ja. also, ähm, aber das ist... Und klar, man kann das auch so sagen, dass das in irgendeiner Form, kann man das jetzt irgendwie die Brücke schlagen zu Ambiguous Loss in der Hinsicht, weil dahinter oft steht, dass da ein Verlust innerhalb der Familiengeschichte ist und ich glaube, dass es auch bei ganz vielen gerade im Zuge der Globalisierung im Zuge der vielen Migrationsbewegungen überall hin, weil so viele Menschen wie noch nie ihr Zuhause verlassen müssen und ein neues suchen müssen. Grund von auch Naturkatastrophen, aber auch wirtschaftlichen Gründen, Kriegen, sind wir in, in einer Generation, die ambiguous loss, oder in einer Zeit, es ist ja keine Generation, ja generationsübergreifend, aber ähm, in dieser Zeit ist natürlich auch sein Zuhause zu verlieren, ein ganz großer Teil davon, das glaube ich auch.
2: I think we deny ambiguous loss that comes with things like immigration, Uh, and homesickness comes along with that, and we we really want people to get over it. Yeah, that's right. Yeah, <laughs> and they don't, and so and in fact, it's paradoxical: the more you want people to get over it, the longer it will take mm -hmm. uh, for them. And why not uh, remember your former country, your former island, your former culture? while you're learning to fit into the new one. In other words, having two cultures is what it ends up being.
1: Mhm. Es gibt ganz viele kleine Arten von Ambiguous Loss und dann gibt es, glaube ich, auch so ein transgenerationales Ambiguous Loss, den zum Beispiel auch ich als Afroamerikanerin, mit dem ich irgendwie leben muss. Ich weiß, ich bin eine Nachfahrerin von versklavten Menschen und diese Geschichte ist immer noch relevant, auch bis heute, ja, durch sehr viele unterschiedliche Gründe, aber vor allen Dingen durch den strukturellen Rassismus und dass man halt immer so eine Art Verlust spürt von, ja, dass man so wurzellos ist in der Hinsicht, also dass man keine, ja, dass man so forever lost ist, dass man nirgendwo wirklich, sich willkommen oder zu Hause oder ganz fühlt in der Hinsicht. Also das ist so eine Melancholie, also die wird auch in, anderen, in einem anderen Kontext, das wurde mal auch in den USA bei Asian Americans untersucht, da wurde dieser Term racial melancholia geprägt, also auch so eine gewisse Melancholie, der dadurch kommt, dass man nie ganz sich ganz so fühlt, als ob man in irgendeiner Form sich wiederfindet in der Welt.
2: Two decades ago. David and Shin He coined this idea they called racial melancholia. It's about this ongoing mourning as it comes to identity. Processes like immigration and assimilation, which are never complete, they put immigrants and Asian-Americans along a continuum where they can never quite mourn or get over the losses of homeland, of, of language, of culture.
0: Weißt du zufällig, weil ich habe irgendwie mal vor ein paar Jahren, glaube ich, das erste Mal so gehört oder gelesen, dass Traumata ja wirklich über Generationen auch vererbbar sind. Ne? Also dass, ähm, dass man wirklich Traumata über Generationen irgendwie äh, feststellen kann. Weißt du da mehr drüber? Ich habe äh, jetzt dieses gefährliche Halbwissen gerade.
1: Ja, also ich habe das jetzt auch nicht so super parat. Das kommt aus der Epigenetik und es ist halt die Feststellung, dass Traumata tatsächlich sich die DNA verändern können und quasi diese Informationen weiter vererbt werden können. Also mhm. äh, ich finde, das macht aus einer äh, evolutionären Sicht auch total Sinn, dass Sachen, die bedrohlich sind oder so eingespeichert werden oder bestimmte Ängste quasi weitergegeben werden, so damit man sich besser schützen kann, sozusagen. So ist, glaube ich, also sagen wir, aus einem biologischen Aspekt würde ich mir das so erklären. Aber es ist natürlich diese Traumata, die wir erleben, sind oft eben menschengemacht. Mhm. Und deshalb ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich weiß nicht, ob es eine Hypothese ist oder ob es jetzt tatsächlich wissenschaftlich festgestellt ist, aber dass Traumata sich in die DNA einschreiben und so auch vererbbar sein können. Das kann eben dann dazu führen, dass bestimmte Arten von Ängsten, Depressionen oder so weiter weitergegeben werden können. Glaube ich so. So far we do have some evidence that trauma can be passed biologically from one generation to the next, but it's very limited. Wenn man so ein bisschen guckt, wie unsere Welt gerade ist, dann müssen wir uns ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen mit diesem ambiguous loss, sind wir damit konfrontiert, alleine schon durch den Klimawandel, müssen wir irgendwie schauen, dass so wie wir quasi gedacht haben, dass wir leben werden, müssen wir uns damit konfrontieren, dass wir nicht mehr so leben werden können. Egal, ob wie das jetzt kommt, entweder dadurch, dass wir es so ändern, um Schlimmeres zu verhindern oder es nicht verhindern und das und Schlimmes eintrifft. Und deshalb unser Leben so verändert werden und ein kleiner Vorbote, der alleine schon jetzt schon sehr viel verändert, also auf der ganzen Welt verändert, ist ja Corona gerade. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns und das ist natürlich jetzt in, in dem Vergleich zu dem, was wir jetzt davor besprochen haben, natürlich auch an wie so, das sind ja irgendwie im Vergleich dazu ganz kleine Probleme, aber es sind trotzdem Dinge, die ich, die ich glaube ich, ernst nehmen möchte, Sowas wie, ne, als Kind habe ich davon geträumt, um die Welt reisen zu können. Und ich denke, mhm. wahrscheinlich kann ich das nicht mehr machen weil, oder sollte ich das nicht mehr machen, weil das weil das einfach irgendwie nicht mehr zu verantworten ist, das einfach zu machen. Einfach aus Selbstbereicherungsgründen. Jetzt gerade geht es sowieso nicht. Mhm. Aber auch so im Alltag jetzt so kleine Sachen. Findet sich auf der einen Seite in dieser Situation, dass man denkt, krass, wie gut es einem geht, wie gut man eigentlich durch ja, diese Pandemie das kann kommt. Ne? Halt. Also ja. dass so die größte Belastung eigentlich ist, dass man eine Maske tragen muss. Und trotzdem ist es für viele Leute auch nochmal insbesondere hart, bestimmte Kulturangebote nicht zu haben, dass man nicht zusammenkommen kann, dass bestimmte Lebensstile überhaupt gar nicht mehr so durchführbar sind. Das ist, ja, das ist ja auch ein total krasser, ambiguous loss. Man hat da ja auch keinen Moment, wo man wirklich einen Finger drauf zeigen kann und sagen kann, deshalb ist das passiert oder ich habe das gemacht und deshalb ist das passiert. Das gibt es ja nicht. Es ist ja einfach passiert aus einem sehr komplexen Zusammenhang von Dingen.
0: Ja, finde ich alles total richtig, was du sagst. Ich glaube, es ist auch wichtig, da nicht immer sofort den Reflex und ich habe den auch total, so der Hierarchisierung der Verluste, die so aufzumachen. Ne? Weil darum geht es jetzt uns gerade eben nicht. Es ist so, natürlich haben wir gerade über total krasse generationenübergreifende Traumata gesprochen und natürlich gibt es einfach unfassbare Katastrophen und, und Verluste, die Menschen erleiden müssen. Aber wenn wir jetzt mal davon weggehen und einfach sagen, wir wollen jetzt gerade irgendwie Raum Raum dafür machen oder uns auch Raum geben, zu überlegen, so wir alle oder das, was du gerade beschrieben hast, wir erleben gerade irgendwie Dinge, auf die wir nicht nur verzichten müssen, sondern wir verlieren Sachen und diese Zeit ist natürlich auch krass und die ist in so vielerlei Hinsicht für viele Leute heftig. Es gibt eben jetzt auch Menschen, die Familienangehörige verlieren und vielleicht nicht zur Beerdigung können oder Großeltern, die ihre Enkel nicht sehen können, die wirklich denken, ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber eben auch der Sohn, der nochmal mit seinem Vater dieses Jahr die große Reise machen wollte und die war geplant und die, die fällt weg oder die junge Band, die dieses Jahr ihren, ihren Festival-Sommer spielen wollte, um ihren Durchbruch zu schaffen. Also so, mhm. natürlich sind das alles Dinge, wenn man jetzt immer sofort diesen Reflex hat. Und wie gesagt, ich kenne das von mir selber, zu sagen, ja... Das sind aber ja banalere Probleme und Verluste. Dann ist es ja auch ein Stück weit manchmal hilfreich, das große Ganze zu sehen. Aber es ist auch manchmal hilfreich, Leuten nicht zu versagen, dass sie darüber trauern dürfen. Und da vielleicht auch dafür Worte zu finden oder die Idee einfach stehen zu lassen, dass Leute Dinge betrauern, die ihnen jetzt gerade fehlen oder die sie verlieren durch diese Zeit, in der wir uns befinden. Und natürlich ist das einfach auf der ganzen Welt so ja. gerade und an manchen Orten ist es äh, viel gravierender, da müssen sich die Menschen natürlich andere Sorgen machen als wir jetzt hier, aber ich finde das wichtig weil mir ging es jetzt auch so in den letzten zwei Wochen schon so, als ich auf einmal die Temperatur so viel und man so merkt, okay, jetzt kommt dieser Herbst mhm. da habe ich richtig da wurde mein Herz so schwer ne? weil ich so dachte, das das heißt jetzt einfach, dass das wird ein anderer Winter. Und jetzt, was mir bis jetzt noch gar nicht so gefehlt hat, aber jetzt so dieser Gedanke, oh, nicht mehr ausgehen im Winter, nicht äh, tanzen ja. zu gehen. Ne? Also so, ja. das sind so Sachen, wenn man da mal drüber nachdenkt, dann kann man auch kurz mal traurig sein, ohne dass man... Das sofort wieder selber wegnehmen muss. Ja, und das ist ja auch ein bisschen das Problem. Es ist, glaube ich, auch
1: ein kulturelles Problem hier, dass mhm. man das Gefühl hat, man muss sich erst, man muss erstmal eine Erlaubnis einholen, um trauern <lacht> zu können. Also dass man irgendwie erstmal abstecken muss. So darf ich mir diesen Raum nehmen, traurig zu sein, weil man darf das erst, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist. Und man guckt so nach links und rechts und denkt so, okay, mhm. dann ist jetzt irgendwie niemand anderen belastet. Weil wir Trauer und auch irgendwie das so, ähm, so viel Angst haben, habe ich das Gefühl, ähm, andere Menschen damit zu belasten. Und, ähm, ja. und irgendwo eine äh, nicht funktional mehr zu sein in dieser Gesellschaft. Und wir haben, glaube ich, zwei Probleme, sage ich mal. Zum einen haben wir keine Trauerkultur, nicht im Großen und nicht im Kleinen. Also abgesehen von, wenn es um, tatsächlich auch um Tod geht, haben wir auch eine relativ, finde ich in Deutschland, eine sehr reduzierte Trauerkultur. Wir, wir machen eine Beerdigung, und das war's. Also, ja,
0: trauer, fein, wir haben natürlich ja, Gräber,
1: ja. aber ich kenne niemanden, der an frohen Leichnam irgendwie tatsächlich das irgendwie so ernst nimmt. Also selbst Leute, die irgendwie
0: ich Weihnachten gar nicht, und weinen, dass, die... dass man das da ernst nimmt. Ja, ja, fein, also ja. muss man ja auch nicht. Aber mhm. das,
1: also so, ich kenne niemanden, der das irgendwie auch zum Anlass nee, nimmt. Und es mhm. gibt natürlich in anderen Ländern oder irgendwo anders wird das, glaube ich, schon ernster genommen. Oder es gibt in irgendeiner Form integriertere Trauerkultur. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man irgendwie, dass das alles vielleicht so in diesen Bereich Spiritualität und Religion und so weiter hingeht, mhm. der äh, bei vielen Leuten sehr eine sehr viel geringere Rolle eingenommen hat, aber diese ganzen Dinge um Trauer und irgendwie um Aufarbeitung und auch mal einfach traurig zu sein und einen Ort zu haben und einen Raum sich zu schaffen, wo man das hat, der ist irgendwie nicht so richtig präsent oder da gibt es irgendwie so keine richtige Handhabe für, habe ich das Gefühl, dass man es wird sehr schnell als eben schwach oder dramatisch oder ja, gefühlsduselig oder irgendwie so wahrgenommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich auf jeden Fall krass konditioniert bin und aber auch wurde, meine Trauer eher zu verstecken und mit mir ja. selber auszumachen. Und ich auch das Gefühl hatte, wenn ich richtig traurig war, dass ich das Gefühl hatte, okay, andere Leute um mich rum Machen, versuchen nicht meine Trauer zuzulassen, sondern sagen eher: Wann ist es wieder weg? Mhm. <lacht> es ist okay. Oder mit so Sachen wie: Das ist doch normal. Also, sowas dieses: so, Das ist doch gar nicht so besonders. Ähm, anderen Leuten geht es genauso wie dir. Sowas. Also, Aber nicht auf einer tröstenden Art und Weise, sondern auf eine: Stell dich nicht so an, Art und Weise. Ja. Auf, oder sowas
0: wie: ne, dieses Cheer up oder ist doch lach doch mal oder... Ja, und ähm, ich denke immer an den, also ich habe die ganze Zeit so im Kopf diesen Satz, es ist jetzt auch mal gut, mhm, ne? ja. Das ist so, das finde ich der Inbegriff so vom wie ich mir das vorstelle, so dass man in Deutschland hast du ja auch, wenn du jetzt traditionell guckst, ne? Vorsicht, Achtung, gefährliches Halbwissen bei mir, aber dann gab es irgendwie, gibt es so Trauer, ja, ne? Mhm. Und dann ist aber irgendwann auch mal gut. So, ja. und dass man irgendwie so diesen Begriff hat von es gibt eine gewisse Zeit, da ist das angemessen, um jemanden jetzt zu trauern, aber dann ist auch irgendwann möchten die Leute damit nicht mehr so viel zu tun haben und ich weiß, dass mir das zum Beispiel auch total schwergefallen ist, früher irgendwie damit einen Umgang zu finden und genau wie du gerade gesagt hast, so du willst halt keine Plattitüden und du willst auch niemanden, der dich in gezwungene Positivität rein pusht und sagt, jetzt guck nach vorne, aber du lebst, bla bla bla. Man will einfach diese Floskeln vielleicht nicht, sondern man es ist einfach so, du kannst, it's okay to not be okay, ne? also so manche Sachen, die kann man einfach nicht wieder gut wiedergutmachen. So. Und das einfach nur zu hören, also dass jemand vielleicht fragt, so auch wenn es um Verlust geht, ne? dass man einfach mhm. überlegt, so manche Dinge, die bleiben einfach ein Leben lang. So. Mhm. Und das ist dann nicht irgendwann Gerade bei diesem Ambiguous Loss geht es ja darum, keine Closure, keinen Abschluss zu finden so richtig und ich glaube, dass es da, genau wie du sagst, so dieses, dieses Problem einerseits gibt, dass, ja, dass wir uns auch selber manchmal das nicht zubilligen, wie du erzählt hast, dass, ne, dass manche Dinge eben wichtig sind, dass es zum Beispiel gar nicht so sehr, dass wahrscheinlich das begraben ist. Pauline Boss hat auch in diesem Interview-Podcast On Being gesagt, so, es ist vielmehr einfach ein Ort, wo Menschen hingehen können, die mhm. trauern. Ne? Also, oder warum Memorial-Services so wichtig sind und vielleicht auch einmal im Jahr, wenn du jemanden verloren hast oder etwas verloren hast, dahin gehst zu dem Ort und das für dich selber irgendwie beschließt und das anerkennst. Und also Während ich mir das vorstelle, merke ich doch schon, dass es helfen kann. Ne? Also mhm. dass man einfach... Und das nicht so wegbügelt und dass das anerkennbar ist, dass, ähm, ja, dass manche Dinge nie ganz gut werden. Cool. Und dass es aber auch zum Leben dazu gehört ja. und okay ist. Und dass wir nicht immer von Leuten erwarten können, dass sie sagen, ja, jetzt, jetzt denke ich wieder positiv. Das ist ja auch so ein bisschen dieses toxische Positivität, was gerade so rumgeht, ne? dass du alles quasi... Wieder gut machst, wenn du nur positive Vibes und positive Gedanken und man so denkt, ja, aber muss das sein? Weil letztendlich steht dahinter ja genau das, dass die Gesellschaft von dir erwartet, dass du möglichst schnell wieder funktionierst und niemanden belastest. Ja.
2: In order to really support you, I have to acknowledge that things really are as bad as they feel to you. If I try to cheer you up, you end up defending yourself and your feelings. If I give you advice,
1: you feel misunderstood instead of supported. And I don't get what I want either, because I wanted you to feel better. It's pretty rare that you could actually talk somebody out of their pain. Ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast mit so Denkmälern oder, oder, oder so Momenten, weil ich meine, das sind ja das, was Gräber machen. Ne? Ähm, mm -hmm. Aber für die Leute, die aus irgendeinem Grund nicht an Gräber gehen können, weil mm -hmm. sie irgendwie nicht an den Orten sind oder weil man die Menschen nicht begraben konnte oder so, die brauchen halt auch Trauerstellen. Es gab ja jetzt so eine, da haben wir ja auch mitgemacht, bei der letzten Rise and Shine-Folge, ja. ähm, wo es um das erste rassistische Attentat in der Geschichte der BRD geht. Ähm, mhm. Und da geht es auch darum, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber damals sind zwei vietnamesische Gastarbeiter gestorben, waren im rassistischen Attentat und, und die Mutter, hat kein Grab für den Sohn, weil das Grab ist aufgelöst worden ab einem gewissen Punkt. Und deshalb war es so ganz, hatte die gar keinen Trauerort. Und ich glaube, deshalb sind zum Beispiel aber auch generell Denkmäler total wichtig. Aber dass das Orte sind, wo man hingehen kann und verarbeiten kann und so weiter. Und diese Orte machen auch voll was mit allem, finde ich. Also wenn man sie lässt. Aber also nochmal angeschlossen zu der, zu meiner Geschichte als Afroamerikanerin, als ich in Ghana war und dann in Cape Coast in eine Burg gegangen bin, wo fast grafte Menschen halt gefangen gehalten wurden und da wurden sie quasi an dem Punkt in die USA gebracht. Und diesen Ort zu besuchen, das war so eine ganz krasse Art von Aufarbeitung auch für mich. Dann machen die auch so eine Tour mit ein, dass man eben auch durch dieses Tor geht, und dann auch symbolisch durch dieses Tor wieder zurückgeht. Also, dass man das wieder aufarbeitet. Und es ist so richtig zugeschnitten für afroamerikanische Menschen, dass man das halt irgendwie wieder zurück aufarbeitet. Oder für Menschen, hier Descendants of enslaved people. Und das ist auch wichtig, aber natürlich bietet es trotzdem keinen Abschluss. Es bietet einen Stein in der Aufarbeitung. Aber ich glaube, es wird dann einen schnell so verkauft, dass man dann so, mm, und jetzt, so, jetzt ist geschafft. Das habt ihr ja. jetzt geschafft. So, und man denkt so, nee, das ist natürlich eine wichtige Art von Aufarbeitung, aber es bleibt halt trotzdem diese Melancholie.
0: Ja, das also sehr äh, eindrücklich. Und äh, ich hatte tatsächlich auch die Rise and Shine-Folge auf meiner Liste stehen. Mhm. Ich habe da auch dran gedacht, weil ich das auch so interessant fand. Also hört euch unbedingt die letzte Folge an. Da geht es eben um die Mütter der beiden Opfer dieses äh, schrecklichen Verbrechens. Da wird es sehr klar, wie wichtig eben eine Gedenkstätte oder eben ein Ort ist. Und genau wie du gerade gesagt hast, glaube ich, geht es da eben auch nicht wirklich um einen Abschluss, sondern Pauline Boss nennt das Touch Base. Mhm. Und das finde ich irgendwie so für das, was du gerade beschrieben hast, auch total Wichtig, dass es irgendwie so ein Stück weit Kontrolle zurückgibt. Ne? Das macht ja was mit einem, was so chaotische Gefühle sind. Ne? Also das soll jetzt das gar nicht runterspielen, sondern es ist eher so, in deinem Kopf ist alles Chaos und geht durcheinander und man ist so, man verliert die Kontrolle und es ist nicht nachvollziehbar. Ich glaube, deswegen können Leute auch so schlecht damit umgehen, weil das, was jeder Einzelne erlebt, ist in dem Moment für, den, für das Gegenüber schwer zu greifen. Mhm. Und deswegen sind viele, glaube ich, eingeschüchtert. Und ähm, ich glaube, diese Rituale, die wir uns alle dann auch mehr zugestehen dürfen, sind eben ein, ein Stück äh, Kontrollzurückgewinnung. Ne? Und ich habe das auch immer gedacht, weil es ist ja auch so, du, also du weißt das natürlich, aber ich habe ja zum Beispiel auch, meine Eltern haben ja ein Kind verloren, ein gemeinsames. Mhm. Und ähm, da gibt es auch kein Grab, mhm. richtig. Und ich habe erst viel später festgestellt, dass das ganz komisch ist, als ich schon erwachsen war und gar nicht gewusst so richtig, wie, ja, also wohin dann mit dieser Trauer und überhaupt nicht nur Trauer, sondern auch dieses so, ja, man will ja eigentlich mal dran denken oder mhm. darüber sprechen oder so. Und dafür ist irgendwie dann kein, kein richtiger Platz da. Deswegen, auch wenn ich überhaupt kein Freund davon bin, wie die meisten Beerdigungen ablaufen und das ist auch ganz schlimm, finde diese ganzen Sachen mit wie sehen Särge aus, wie sehen Grabsteine aus und so weiter. Ne? Ist nicht, nicht wirklich oft so perfekt gestaltet, aber ich verstehe immer mehr, wenn ich mich so damit beschäftige, die Bedeutsamkeit, die so etwas eben haben kann und wie wichtig das ist, um voranzukommen. Und auch, warum das auch so schlimm ist für Leute. Ja, wenn jemand zum Beispiel einfach verschwindet oder so. Mhm. Ne? Also dass man einfach, da ist dann wirklich noch weniger Möglichkeit, irgendwie sowas zu finden und sich so Orte zu schaffen.
1: Wenn man an diese Orte geht oder wenn man diese Tradition oder diese Zeremonien hat, dann hat man sich einen Ort geschaffen, wo die Trauer echt ist. Ne? Also wo man mhm. irgendwie nochmal daran erinnert wird, dass das legitim ist, das auch so zu fühlen. Dadurch, dass es oft so ist, dass Leute wenn anderen Menschen was sehr Trauriges, bisschen Traumatisches passiert ist, aber auch vielleicht muss auch gar nicht so was Traumatisches sein, sondern wenn irgendwie einfach so ein Verlust passiert, dann habe ich das Gefühl, dass da auch oft im Zwischenmenschlichen so eine Art Stress entsteht, dass man das nicht nachvollziehen kann mhm. und dass man diese Erfahrung nicht teilen kann und dass man auch nichts machen kann. Also diese Art von mhm. Kontrollverlust, spürt dann auch das Gegenüber und hat dann Angst, dass da irgendwas zwischen einem steht, was einen jetzt voneinander trennen kann, diese Erfahrung. Und äh, möchte dann, dass das keine Rolle spielt oder so. Ich glaube auch, dass wir gut beraten sind, wenn wir Trauer zulassen und als Teil irgendwie von anderen Menschen irgendwie wahrnehmen und auch nicht das Gefühl haben, wir müssten, dass Trost etwas ist, dass man ihn sagt, es sei nicht so schlimm, sondern dass man eher Trost spendet, indem man diese Trauer anerkennt und ernst nimmt und auch zulässt und erlaubt. The human soul doesn't want to be advised or fixed or saved. It simply wants to be witnessed, exactly as it is. Was auch natürlich passieren kann, dass so eine selber so heftig reagiert auf irgendwas Trauriges, dass man selber gar nicht mehr den Raum hat es gab mal, glaube ich, auch irgendeine Podcast-Folge, wo ein Kriegsveteran gesagt hat, er kann da nie von erzählen, weil niemand hält das aus, sozusagen. Ähm, dass man natürlich irgendwo, und das ist auch vollkommen okay, natürlich als, glaube ich, jetzt Gegenüber auch zu schauen, wo sind die eigenen Grenzen, so, das muss man natürlich auch akzeptieren, ne? Manche Dinge kann man nicht aushalten, da hat jeder eine andere Resilienz und so weiter, aber ich glaube, dass man trotzdem eher helfen kann, wenn man einfach nur anerkennt und sagt, das tut mir leid, dass dir das passiert ist oder dass das dir gerade so geht oder dass du damit leben musst und, und gar nicht in Form uh, irgendwie so einer gefühlten Verantwortung nachkommen zu wollen, dass man jetzt das jetzt irgendwie fixen, reparieren muss. Ja.
0: Genau, es ist erstens nicht deine Aufgabe, dass sich der andere sofort, der oder die andere sofort besser fühlt. Eigentlich, während wir so darüber sprechen, wird es ja irgendwie immer deutlicher. Man wird sich eher besser fühlen, wenn man nicht den Druck verspürt jetzt schnell zu zeigen, dass es einem auch ja besser geht. Ne? Also, dass man wirklich diese Gefühle anerkennt. Und auch so diese Sachen, die wir vorhin besprochen haben, die so ein bisschen, weißt du, wo vielleicht niemand drüber redet. So. Vielleicht bist du traurig, weil du merkst, du bist vielleicht gerade 19 oder so. Mhm. Und du merkst einfach, ich bin jetzt erwachsen und diese Zeit ist vorbei, wo ich so sorglos sein konnte. oder so. also Das mhm. sind nur so Beispiele, aber wo du vielleicht, Me und Melancholie trifft es für mich dann, wo du einfach sagen kannst, das ist traurig oder du hast selber ein Kind und merkst, das ist nicht mehr so klein, das kommt in die Schule ja. und irgendwie, also ne, dass man diese kleinen Gefühle, wo jemand vielleicht mal traurig ist, da Mut hat, auch drüber zu sprechen und diese kleinen Stellen stehen zu lassen, auch im Zwischenmenschlichen, weil ich glaube, dann wird's einfach für alle sofort einfach schon besser, wenn sie darüber sprechen können, und das einfach so sein darf. Und dann ist irgendwie der nächste Schritt, ne, dass man irgendwie empathisch ist und vielleicht auch mal was dazu sagt. Aber letztendlich ist es nicht so, als muss man immer die, den perfekten Ratschlag haben, um es sofort äh, besser zu machen. Aber ich glaube, viele haben eben immer das Gefühl, wenn sie mit Leuten sprechen in so einer Situation, dass sie sofort einen Ratschlag haben müssen. Oder denken, sie müssen denjenigen mal ablenken. Was ich auch so witzig finde, wenn man ja. irgendwie dann würde der andere weniger daran denken. Ne? Zum Beispiel an eine verlorene Person. Wenn wir einfach nicht mehr von der sprechen, dann wird der oder diejenige ja nicht an die Person denken, was natürlich kompletter Unsinn ja. ist. Ne? Also an die Person denken wird man sowieso. Also warum dann nicht schön darüber sprechen und vielleicht auch mal zusammen weinen, aber vielleicht auch wieder lachen. Ja. Und das ist, ist, glaube ich, einfach ein besserer Umgang irgendwie mit den Gefühlen, die die uns so begegnen miteinander.
1: Ich habe auch gerade gemerkt, dass ich glaube, dass man das halt bei Kindern oft macht, ne? also dass man mhm. bei Kindern absolut nicht aushält, wenn die irgendwie so mit echt ein bisschen komplexerer Trauer umgehen müssen und das ist natürlich auch ein bisschen was anderes, weil da einfach eine begrenzte Fähigkeit zu reflektieren vorhanden ist und da muss es auf einer sehr viel, sag ich mal, konkret emotionaleren Ebene ausgehandelt werden. Aber trotzdem brauchen auch Kinder, glaube ich, Räume, um traurig zu sein, auch wenn das manchmal mhm. ganz anders aussehen kann. Und ich glaube auch, dass genau Trauer hat viele Facetten und, und Ausdrucksformen. Das ist halt nicht, sage ich mal, diese klassische Trauer, man sitzt irgendwie zu Hause und weint, sondern <lacht> manchmal kann es auch ganz anders aussehen. Man kann durch Humor trauern auch auf eine Art und Weise oder so, oder verarbeiten zumindest, aber das aber auch anzuerkennen, dass da irgendwie ein Element von Trauer in irgendeiner Form vorhanden ist ist, glaube ich, okay. Der andere wichtige Teil, den du gesagt hast, dass Ambiguous Loss so Teil des Lebens ist, weil eben die Zeit voranschreitet und bestimmte Dinge einfach damit verloren gehen. Ne? Und dass man manchmal ja. einfach eine gewisse Zeit vermisst, dass man das Gefühl hat, man hat eine gewisse Zeit nicht richtig erlebt oder genutzt. Sei es die Kindheit, die Jugend, keine Ahnung, weiß ich nicht, das, die Zeit, mit dem, wo das Kind noch klein war oder was weiß ich, das Studium oder so, dass man denkt, ah oh Mann, ja, eigentlich tschau. hätte ich da und da, hätte das irgendwie mehr spüren müssen. Und auch hier, glaube ich, habe ich das, äh, haben wir das, glaube ich, gerade total. Wenn du das beschreibst mit dem Sommer, dann ist es natürlich mhm. so, also ich hatte das Gefühl auch, ich habe das aber auch so ein bisschen jeden, Herbst und fast embrace ich diese Melancholie da mhm. auch so, weil sie irgendwie, finde ich, total zum Jahr gehört. Aber dieses Jahr ist sie natürlich nochmal besonders stark, weil man einfach denkt, okay, der Sommer hat einfach jetzt gerade vieles so viel leichter gemacht. Und, und auch wenn man im Rahmen von Corona, glaube ich, versucht hat, den so gut auszunutzen, wie es geht, dass man natürlich denkt, so, ah, man hätte einfach noch so viel auftanken müssen, weil die Zeit jetzt wird natürlich auch noch mal härter und man wird wieder nervöser und so weiter. Das, das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch so eine, so eine Sache.
0: Ja, ja, ja. Und ich spüre eben auch dieses, das merke ich dann immer, wenn ich jetzt so dieses Heimweh spüre und auch manchmal so bei mir merke, dass ich gar keine Lust habe, <lacht> rauszugehen und mich am liebsten, weißt du, die was wir früher mal gesagt hm. haben, so, ich würde gern Winterschlaf halten. Hm. Natürlich ist es jetzt viel zu früh und es wird noch mal schön und so, alles gut. Aber dass man so ein bisschen nicht so bin, oh, was kommt da und man irgendwie traurig ist, dass jetzt diese ganz heißen Tage, man hat gestöhnt, als 36 Grad war, aber jetzt ist man auf einmal so in eine andere Jahreszeit gefühlt geworfen gewesen, wo ich auch sage, es wird jetzt auch nochmal wieder ein bisschen wärmer, es war jetzt einfach eine heftiger heftiger Umschwung sozusagen, mhm. aber man darf auch mal anerkennen, dass das dann irgendwie was mit einem macht und dass manche vielleicht mehr Angst haben vor dieser Pandemie als andere und eben auch Angst haben vor jetzt der Erkältungszeit oder was auch immer und dass wir alle ja, unterschiedliche Gefühle haben und man dafür vielleicht auch ein bisschen Platz machen muss und auch nicht so hart zu sich selber sein darf, weil das habe ich echt auch gemerkt. Man will dann immer schnell so die Peitsche holen und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, also ich zu mir. Mhm. so Und ähm, das ist aber vielleicht gar nicht nötig, sondern man kann vielleicht für sich und andere ein bisschen mehr Verständnis aufbringen. Voll. Und man kann auch sagen, dass man sich
1: Zeit nehmen muss, bestimmte Dinge zu, in irgendeiner Form zu verabschieden. Dadurch, dass man halt wirklich gar nicht weiß, das macht es ja so schwer, dass man nicht weiß, wo es hingeht, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, entweder manche Leute denken, oh, bestimmte Menschen nehmen das alles auf die leichte Schulter, die sehen gar nicht, was hier gerade zusammenbricht. Und die anderen denken, oh, manche Leute sehen das viel zu fatalistisch. Es ist ja so, wir kommen da schon drüber hinweg und so. Da gibt es ja so eine Spanne. Und es ist eine Frage der Perspektive und eine Frage der Einschätzung, weil hm. wir all guessing hier. Ich sehe zum Beispiel Corona eigentlich Zumindest für andere in anderen Ländern, in anderen Regionen hat das, glaube ich, schon längst angefangen. Aber so dieses Einleiten von seit Jahren reden wir über, was heißt Katastrophen, aber bestimmte Dinge, die kommen werden aufgrund des Klimawandels. Corona hat natürlich was mit dem Klimawandel zu tun. So Und ich, wenn man nach all dem, was man liest, wird es auf jeden Fall, werden wir uns auf solche Dinge einstellen müssen, Dinge, die halt irgendwie krasse Notstände oder Fluchtbewegungen auslösen werden. Und wir müssen sehr flexibel sein in dem, was unsere Zukunftsgestaltung angeht, weil es mhm. so ein bisschen uncertain wird. Und die Vorstellung von dem, was man denkt, wie wir unser Leben leben werden, was davon jetzt bleibt und was nicht, das kann man halt nicht so richtig sagen. Aber ich nee. stelle mich schon so ein bisschen <lacht> darauf ein, dass man denkt, ja, also ne, ich... Ich Mal gucken, wie weit wir kommen <lacht> so, und, ja, klar. und vielleicht muss man dann auch spontan irgendwie umschwenken.
0: Das stimmt. Also wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass Corona eine Zeit von wahnsinnig vielen Arten von Ambiguous Loss ist, in der wir gerade leben und das kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Wir können hier, wie du ja gerade so schön gesagt hast, auch nur, Raten und haben auch in dieser Folge keine hundertprozentige Antwort auf alle Fragen. Wir hoffen, ihr könnt äh, für euch vielleicht was Schönes mitnehmen und euch immer mal wieder daran erinnern, dass es okay ist, wenn man traurig ist, dass man das nicht immer in ein großes Verhältnis setzen muss und sich selber sozusagen im Kopf immer wieder runterspielen muss und dass manche Sachen eben, ja, some things cannot be fixed, they just can be carried. So, das ist einfach... Ähm, dass wir alle irgendwie auf uns und unsere Mental Health auch Acht geben. So.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, ein bisschen kurze Folge, aber... Ja,
0: oder was, du, fällt dir noch was ein?
1: Nee, mir fällt zwar was ein, aber es würde jetzt noch mal so ein Fass noch mal aufmachen, deshalb erzählst du. Was denn? Nee, ich, was ich gerade gemerkt habe, ist so, dass ich so krass an den Nate denken muss, wenn es um ein ist. Ich habe da eben
0: schon die ganze Zeit dran gedacht. Ich dachte, du hast an die... An die Geschichte auch schon gedacht, als du von deiner Trauer quasi erzählt hast?
1: Nee, ich. Ja, also wahrscheinlich, es ist mir jetzt so wieder eingefallen, ne? Dieses. Mm. Dass der. Aber genau, ich glaube, das lassen wir jetzt raus. Das, das hängt jetzt irgendwie mhm. so dran, oder? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> nee, musst du sagen, also weil wenn du das Gefühl hast, du möchtest da nochmal drüber sprechen, kannst du doch nochmal drüber sprechen. Ja,
1: ich kann ja gar nicht. Also es ist einfach, Nate, ich war in Philadelphia und das waren ein Freund von mir und ich glaube, zu einer Zeit waren wir auch ziemlich verknallt ineinander, aber dann auch irgendwie nicht und es war auch immer so ein, so ein ongoing Flirt und in meinem Tagebuch ähm, mit steht so ganz viel über den. So. Hm. Aber die Sache war, dass das halt immer auch so ein bisschen eine heimliche Freundschaft war. Wir haben viel telefoniert, hm. wir hatten Englischunterricht zusammen, aber waren nie in einer Freundesklicke oder so. Und wir haben immer abends ziemlich viel miteinander telefoniert, aber wir haben auch nie so richtig miteinander abgehangen. Weil das hat man auch, gerade wenn man, hat man das unter Mädchen und Junge in den USA mit 16, können nicht einfach so miteinander abhängen. Zumindest mhm. unter afroamerikanischen Familien war das eine schwierige Sache. Und die Freundschaft ging dann auch immer weiter. Und ich glaube, das letzte Mal war ich 2000 Acht war ich da. Über Neujahr war ich da. Nate hat am 27. Dezember Geburtstag. Und ich war da an dem Tag und dann meinte, ähm, hat aber meine Cousine auch Geburtstag gefeiert, die am 25. Dezember Geburtstag hat, die hat an dem Tag gefeiert. Und Nate hat mich angerufen und meinte, willst du nicht auf meine Party kommen? Und ich meinte, nee, ich bin bei der Party meiner Cousine, es tut mir leid, aber vielleicht sehen wir uns noch und das war eine Zeit, wo wir eben noch keine Smartphones hatten und nicht irgendwie über WhatsApp kommunizierten. Es war super schwer, sich irgendwie mit einem nicht-amerikanischen Handy irgendwie den Nate auch mal anzurufen oder so. Das heißt, wir haben uns dann gar nicht gesehen. Mhm. Und der meinte aber noch so, ja, also ich weiß noch dieses Telefonat, aber oh, voll schade, dass du nicht auf meine Geburtstagsparty kommst und so. Ähm, dann ist er nach Guatemala ähm, geflogen, weil er da so ein Austausch machen wollte und er meinte, er fährt nach Guatemala und danach äh, nach Guatemala ist er dann, ähm, das war dann quasi im Januar, ist er dahin und dann im März wollte er nach England und ich habe mich so darauf eingestellt, dass ich ihn in England dann besuchen werde. Mhm. Und dann ist er aber in Guatemala ertrunken und ich habe diesen Anruf, ich weiß noch ganz genau, was ich an hatte, was ich gemacht habe, als dieser Anruf kam und eine Freundin mich angerufen hat und meinte so, also, du musst dich hinsetzen, nee, das, so, die finden den gerade nicht, der ist irgendwie im Meer, ähm, der ist nicht mehr aufgetaucht. Und dann kurz danach ist der Anruf gekommen, dass sie den Körper gefunden haben. Und das war so krass, weil ich, ähm, weil, wie gesagt, niemand wusste so richtig von dieser Freundschaft. Ich konnte gar nicht mit niemandem so richtig reden, weil ich gar nicht so richtig mit seinen Freunden befreundet war. Und meine Freunde waren nicht mit ihm befreundet. Und ich war in Deutschland. Niemand wusste, wer Nate ist. Ich habe versucht, Leuten das zu erklären. Und alle waren so, ja, es tut mir leid. Okay. Also niemand hat verstanden, wer das für mich ist. so Und ich war so... Keine Ahnung, es fühlte sich ja auch in meinem Alltag gar nicht anders an, weil Nate war ja in den USA. Hm. So. Und ich konnte dem... Es also so, war wie, als ob wir einfach eine Weile nicht telefoniert hätten am Anfang. Und seine Facebook-Page war noch on. Und ich habe immer wieder seine E-Mails gelesen. Und war irgendwie so, krass jetzt... Und da bin ich halt auch. Ich bin nicht zur Beerdigung geflogen. Ich war das auch so ein riesiger weil die immer mal wieder verschoben wurde. Ich hatte sogar ein Ticket, aber dann wurde die Beerdigung verschoben und dann habe ich es mir nicht mehr leisten können. Und irgendwie da ist es einfach so, dann war der einfach weg. So. Und ich hatte keinen Kontak keinen Kontakt zu seiner Familie oder nichts. Also hm. so es ist so, es gibt keine ZeugInnen für diese Freundschaft. Also hm. so niemand weiß das sozusagen. Und niemand weiß auch, was der mir bedeutet hat so, und kann das irgendwie bezeugen. Aber es fühlt sich halt so eine, das ist so eine, ja, in der Hinsicht, das ist so, glaube ich, so der größte ambiguous loss in der Hinsicht. Und auch auch was, was wo ich, glaube ich, auch immer traurig sein werde drüber. Also das ist, glaube ich, auch so eine was, was das Konzept von Ambiguous loss angeht, das ist, ist, glaube ich, das, was am meisten darauf zutrifft.
0: Ja, und das ist ja auch genau diese Sache mit, dass man irgendwie, also, wie soll man da irgendwie einen Abschluss finden? Also, das macht es einem einfach wahnsinnig schwer, die kompletten Umstände. Und ich weiß auch noch, also, ich wusste dass ja auch, so, dass er so wichtig für dich war aus diesen E-Mails. Aber es war auch irgendwie total schwer da irgendwie. Man konnte da schwer teilnehmen, ne, weil es einfach, man war halt da so weit weg und es gab irgendwie keinen so richtigen Platz dafür.
1: Nee, nee. Und ich meine, es war zu einer Zeit, ich wir waren, glaube ich, 18, wie mhm. da passiert. und ähm, Also man in so einer Zeit, wo man auf der einen Seite schon selbstständig, zu selbstständig ist, dass irgendwie Leute das Gefühl haben, sie sind verantwortlich dafür, dass du jetzt so... Also dich zu betreuen in dieser Trauer und gleichzeitig bist du aber nicht erwachsen genug, um das alleine irgendwie gut zu handeln.
2: Mm.
0: Ja. ja, ich glaube, man war halt auch einfach wirklich generell ziemlich lost, was so Mental Health anging in dem Alter. Also man hat vieles noch nicht so gut hingekriegt oder ne, vieles hat nicht den vielleicht nicht den Raum bekommen oder man war auch noch nicht so sicher. Manche Dinge für sich selber gut in Worte zu fassen oder was auch immer. Aber mir war immer klar, dass das ein ganz schlimmer, schlimmer Verlust für dich war.
1: Ja, jetzt hängt, hängt diese Geschichte irgendwie so am Ende dieser Folge, aber irgendwie ist sie mir nochmal eingefallen.
0: Es ist interessant, weil ich, also ich habe gedacht, vorhin erzählst du schon von der Geschichte, quasi nur unter Namen. Nee. Also ich habe da eben schon dran gedacht. Nee. Als du über deine Trauer geredet hast.
1: Nee. ne, ja, ach keine Ahnung. Wie gesagt, das Leben ist irgendwo in der Hinsicht äh, gespickt von unterschiedlichen Ambiguous Lossen und ich finde es irgendwie auch so interessant, dass man es auch teilweise zwischendurch so ein bisschen vergessen kann und dann fällt es einem wieder ein.
0: Mhm. Ja. ja, okay. <lacht> Wie kriegt man das jetzt
1: wieder zu Ende? Nee, um. ich glaube, in der Hinsicht meine Art, also das, was, glaube ich, so am meisten in der Hinsicht, oder das, was, also abgesehen von dem, einfach von dem Umstand, dass mir, die, dass mir Nate fehlt, ist, glaube ich, der Umstand am schmerzhaftesten gewesen, nicht so richtig keinen richtigen Platz für diese Trauer zu haben und sie auch nicht richtig anerkannt zu sehen oder niemanden zu haben, mit dem man das teilen kann. Und es gibt aber so Formen natürlich der Selbsttherapie. Schreiben hat sehr viel geholfen für mich, also in dem Moment, aber ich schreibe halt auch viel. <lacht> aber es hilft vor allen Dingen auch, also jetzt auch immer noch, weil ich, auf diese, weil ich darauf zurückgreifen kann und weil ich ähm, sehen kann, dass das wirklich wahr war. Also ne? erstens diese Freundschaft wirklich wichtig war, aber auch die, dieses, diese Trauer darüber auch sehr real war. Also gerade wenn irgendwie der Alltag einen nicht, nicht daran erinnert, dann, also dann habe ich gemerkt, dass das teilweise dass ich sehr froh bin darüber, dass ich wenigstens irgendwie darüber geschrieben habe.
0: Ja, und ich glaube, wenn es, also, ne, wenn man irgendwie mit dem jetzigen Stand, mit dem jetzigen Wissensstand, dann würde wahrscheinlich auch dein Umfeld ein bisschen, ähm, also ich habe das Gefühl, ich würde, man würde jetzt wissender reagieren und sich einen anderen Platz oder für dich einen anderen Platz schaffen, ne, dass man irgendwie sagt, man, man hätte sich auch hinsetzen können mhm. mit einem Bild von ihm und irgendwie sagen können, man macht jetzt eine eigene kleine Zeremonie, einen Abschied. So, mhm. ne? ja. Und es können auch Leute, die ihn nicht gekannt haben, ihm was Schönes mit auf den Weg geben oder so. Ja. Ne, also es gibt einfach unterschiedliche Wege damit umzugehen und ich glaube, da, ähm, sind äh, der Fantasie, in dem Sinne, was einem selber hilft, auf keinen Fall Grenzen gesetzt.
1: Ja, ich glaube auch, also whatever it takes, so wie auch immer man verarbeiten muss oder kann oder wie auch immer, zu welchem Extent man das auch will. will. Wenn Also es gibt genug äh, Sachen im Leben, die einem da Grenzen setzen, unfortunately. Hm. Aber deshalb sollte man selber wenigstens sich die Erlaubnis geben, also sollte man selber sich wenigstens nicht im Weg stehen in der Hinsicht und ähm, sich die Erlaubnis geben, zu trauern und dass man nicht denken sollte, man übertreibt oder man hat eigentlich keine Berechtigung oder so. Ich glaube, das sind halt so Gedanken, ja. ähm, von denen wir uns verabschieden sollten.
0: Ja, komplett.
1: <lacht> ja, okay. Somit.
0: damit sind wir am Ende danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal Genau.
1: <lacht> bleibt gesund <lacht> und take care of yourself mhm. ciao
0: Tschüss.
1: das war die neue Folge Feuer und Tod Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit
0: einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.